0: Weniger Reibung auf den Haaren, auf dem Gesicht führt eben zu weniger Schlaffalten und weniger Friss. Und dann hat Seide natürlich noch ein paar andere Wahnsinnseigenschaften, die so naturgegeben sind. Sie hat einen sehr ähnlichen pH-Wert zu unserer Haut. Sie ist feuchtigkeits- und wärmeregulierend und das wirkt sich auch alles auf das positive Schlafklima aus.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Die Beauty-Routine ist über die letzten Jahre immer komplexer geworden. Tagescreme, Toner, overnight gesichtsmasken und Serien. Jetzt gibt es noch ein weiteres Beauty-Treatment, welches über Nacht Wunder bewirken soll. Aber ausnahmsweise ist es nichts, was wir zusätzlich auf unser Gesichts auftragen müssen. Ein Schönheitsgeheimnis, das schon unsere Großeltern kannten, aber über die Jahre in Vergessenheit geraten ist. Dabei soll es nicht nur zu einer faltenfreien Haut verhelfen, sondern auch für splissfreie Haare sorgen. Was an dem Versprechen dran ist und welche weiteren Benefits es hat, erklärt uns mein heutiger Gast. Sarah Wittig liebte schon immer Seide, bis sie sich damit auseinandersetzte, wie sie produziert wird. Und weil sie auf ihr geliebtes Beauty-Tool nicht verzichten wollte, wurde sie mit P-Silk fündig. Von da an wusste sie, dass sie dies auch anderen zugänglich machen muss und gründete die Marke Moonshild. Herzlich willkommen, Sarah Wittig.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Sarah, wir wollen jetzt heute über das große Beauty-Geheimnis Seide sprechen. Und ich hatte es ja eben gerade schon gesagt, dass du darauf aufmerksam wurdest, dass Seide grundsätzlich nicht ganz so... Ich sage jetzt mal tierfreudig her, oder tierfreundlich hergestellt wird. Und ähm, sag doch mal, wie wird denn Seide hergestellt? Ich stelle mir das ja so ganz romantisch vor, dass da irgendwelche kleinen Seidenrauben die ganze Zeit ein bisschen vor sich hin spinnen, und dann äh, sammelt man das ein, was sie so vor sich hingesponnen haben und dann macht man Seide draus. Aber ganz so ist es scheinbar nicht.
0: Ähm, ja, also prinzipiell ist es ein total schöner Vorgang, wie eigentlich Seide gewonnen wird, woher wir Seide bekommen. Man kann sich das tatsächlich vorstellen wie die kleine Raupe sat, ne, die ja ihr ganzes Leben frisst, um sich dann in ihrem Kokon zurückzuziehen, ihre Metamorphose zu vollziehen und um ein Falter zu werden. Das ist eher der natürliche Zyklus, der natürliche Kreislauf, aber dann kommt die industrielle Produktion. Und da sieht es folgendermaßen aus, dass die Raupe den Seitenfaden um sich herum spinnt und wenn sie damit fertig ist, in kochendes Wasser geworfen wird. Oh. Mit der Raupe noch, also sie wird quasi lebendig gekocht. Es gibt auch Videos, die kann man sich anschauen und da sieht man, wie die Raupe noch zappelt und quasi versucht, dem Kokon zu entkommen.
1: Aber, aber darf ich mal kurz fragen, ähm, das heißt aber, die Raupe hat auch danach, wenn sie quasi mit dem Kokon fertig ist, auch keine Funktion mehr. Das heißt also, man, man ist nicht wie Schafe, die man schert und das, dann äh, wachsen die Schafe nach, weil äh, irgendwann wird aus der da Raupe ein Schmetterling und danach kann sie eh keine Seite mehr machen. Das heißt also, rein für die Produktion ist sie danach wertlos geworden.
0: Genau, Und der Ku genau. Die, Saide, die Raupe ist wertlos geworden. Der Kokon. Die Raupe, die Raupe ist nicht. wertlos geworden. genau. Und das macht man deswegen, weil in der Natur würde sich die Raupe durch den Kokon hindurch in die Freiheit fressen. Und damit sie diesen kostbaren Seidenfaden eben nicht zerstört, kocht man sie und haspelt dann okay. den Faden ab. Und das ist natürlich die Stelle, die auch mich nicht mehr beruhigt auf Seite hat schlafen lassen, das ist die ne, genau der der Prozess in der industriellen Fertigung der Tierschützer oder alle ethisch bedachten Menschen natürlich Seide nicht kaufen lässt. Und da haben wir Peace Silk gefunden oder auch Ahimsa Seide, weil Ahimsa ist ja in der buddhistischen Tradition das Prinzip der Gewaltlosigkeit oder Gewaltfreiheit. Und da macht man es so, dass man den Raupen eine kleine, eine kleine Sollbruchstelle gibt, dem Kokon. Das kann man sich wie eine ganz sanfte Form der Geburtshilfe vorstellen, durch den die Raupe dann entkommen kann. Also sie frisst sich nicht durch den Kokon, sondern schlüpft. Durch diese kleine Sollbruchstelle, wie ein kleiner Schlitz. Und dann bekommen wir den Seidenkokon quasi als Abfallprodukt. Der wäre nutzlos geworden. Und den nutzen wir aber und machen daraus eine ganz, ganz hervorragende Seide.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wie lange braucht so eine Raupe, bis sie sich transformiert oder, oder, oder verwandelt?
0: So circa 14 Tage. Davor 14 Tage. 14 Tage.
1: So, und an welcher Stelle schlitzt ihr jetzt den Kokon auf?
0: Kurz bevor sie schlüpft. Wenn sie fertig ist. Okay. Normalerweise, genau wenn sie fertig ist, dann wird sie in kochendes Wasser geworfen. Also total tragisch eigentlich. Das ist ja so das Schönste, was die Natur sich da ne, hat einfallen lassen. Und genau wenn man fertig ist mit dieser Transformation, ne, das ja immer mit Aufwand verbunden ist, genau dann durchbricht man diesen natürlichen Zyklus. Und das wollten wir nicht. Genau, also sie frisst ca. 30 Tage, dann ist sie circa 16 Tage verpuppt. Und dann wird sie ein Falter und hat, kann bei Peace Silk ihren ganz natürlichen ähm, Lebenszyklus vollenden. Sie ist auch nicht genetisch manipuliert. Auch das passiert bei der industriellen Fertigung, dass zum Beispiel die Fresswerkzeuge ähm, durch die vielen Generationen ähm, einfach hinweggezüchtet wurden. Und dann würde die Raupe einfach ähm, sterben, weil sie nichts mehr fressen könnte.
1: Okay, das heißt, sie könnte auch eigentlich gar nicht richtig rauskommen, wenn sie keine Fresswerkzeuge genau. mehr hat?
0: Das ist alles äh, gängige Praxis, tatsächlich.
1: Und darf ich mal fragen, warum lässt man sie überhaupt so lang? Weil ich hätte jetzt gedacht, wenn einmal der Kokon fertig ist, dann könnte man sie auch gleich, also nicht, dass ich für das für das Verbrennen <lacht> bin oder für das Kochen bin, äh, aber eigentlich könnte man sie doch theoretisch, wenn sie einmal fertig ist, auch sie direkt ins Wasser bei, äh, werfen oder passiert da noch was? Nee, das machen Tür die
0: zusammen. schon. Also die Raupe braucht ja eine Weile. Ein Seidenfaden von einem Kokon, der ist circa ein Kilometer bis anderthalb Kilometer lang. Also die Sa Seidenraupe macht circa 300.000 Umdrehungen um sich selbst. Und das alles wow. in diesen 16 Tagen. Die braucht schon so lange. Und wenn die fertig ist, dann ist die, schlüpft die auch kurz danach.
1: Und wenn ich jetzt ähm, einen Kokon habe, ähm, du sagst, das ist ein sehr langer Faden, aber der, der reicht wahrscheinlich nicht für ein Kissen. Also
0: ich habe das mal, mal. <lacht> hab das mal grob überschlagen. Ne? Für unser großes Kissen, dieses 80 mal 80 Zentimeter, das ist ja das große deutsche Standard, braucht man ca. 2000 Kokons.
1: 2.000 Kokons. Und yeah. braucht man mehr bei Peace Silk als bei der Industrial Silk? Nein, braucht man nicht. Das heißt also wirklich, es gibt eigentlich gar keinen richtig guten Grund, außer dass es wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger ist. Aber du hast jetzt nicht dass durch dieses Schlüpfen lassen, dass dir wirklich jetzt diese Angst, die bei der Industrie verloren geht, dass man, wenn sie sich durchfressen, der, der Faden unterbrochen yeah. wird. Das heißt also, es wird gar nichts unterbrochen, es geht nichts verloren.
0: Genau, außer Arbeitszeit. Das ist, glaube ich, einfach dem geschuldet, dass ein Großteil unserer Seite kommt aus China und dass man dort einfach andere Standards hat im Umgang mit Tieren. Das ist ja bei uns eigentlich relativ neu. Man darf zum Beispiel seit 2018 in der Schweiz Hummer nicht mehr lebendig kochen. Das ist ja was, das sind ja Fragen, mit denen wir uns erst kürzlich auseinandersetzen. Und das, ja, man hat sich einfach nicht um das Leben der Seitenrauben so gekümmert. Das braucht schon ein paar Tage mehr, das braucht ein paar Schritte mehr. Man muss diesen Kokon einmal in die Hand nehmen, man muss diese Sollbruchstelle da reinkommen und danach wieder auflesen. Das ist alles. Also nur Manpower.
1: Sehr, also sehr, sehr spannend. Ich hätte damit ähm, nicht so gerechnet und habe mich auch noch nie damit, ehrlich gesagt, so in der Tiefe auseinandergesetzt. Aber es ist ähm, wirklich äh, eigentlich ein Unding, dass es so passiert. Also gerade gerade etwas wie Seide, wo man denkt, was eigentlich so was Schönes ist und eigentlich so eine so eine schöne ähm, Heritage hat, äh, dass das so grausam hergestellt wird, das ist schon schon wirklich schocking. Kommen ja, wir mal äh, zu einem etwas... Kommen wir mal zu einem etwas positiveren Thema. Ich habe ähm, dich ja angekündigt als das große Beauty-Geheimnis, ähm, also als Anti-Aging-Produkt und äh, man hat ja das Gefühl, dass es ein, ein wiederentdeckter Trend, ein, ein, ein Hype im Grunde genommen ist und vielleicht kannst du ja doch ein bisschen was dazu sagen, es so hat ja eine, eine ähm, gemeinsame Freundin, die Susanne Böhm hat uns ja äh, zusammengebracht und die rief mich an und sagte, Nils, hier gibt es so ein ganz tolles neues Beauty-Geheimnis, das wäre doch auch was für euch und den Lanzerhof und äh, damit hat man keine Falten mehr und dann hat man keinen Spliss mehr und äh, das musst du dir unbedingt anhören und äh, so sind wir jetzt im Grunde genommen eigentlich mal vom Jahr zusammengekommen. Kannst du jetzt mal sagen, ist das wirklich so und warum?
0: Ja, also auf Seite zu schlafen ist ein absolutes Beauty-Tool oder auch Beauty-Geheimnis, was leider ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also in den USA ist das zum Beispiel viel weiter verbreitet. Da hat man das schon Rehe entdeckt. Alle Menschen mit Locken kennen das vielleicht, die binden sich oft Seitentücher um die Haare einfach, um nachts diese Reibung zu verhindern.
1: Mache ich jede Nacht.
0: <lacht> okay, wir müssen, ja, müssen uns ja vorstellen, wir schlafen acht Stunden ne, jede Nacht. Das ist ein Drittel unseres Lebens. Also wenn wir 60 Jahre alt sind, haben wir 20 Jahre nur geschlafen. Also da wirken Kräfte. Und wenn man jetzt aber das Kissen einfach austauscht oder den Kissenbezug, ganz simpel, dann hat man weniger Reibung. Man sieht es schon morgens, wenn man aufsteht, man sieht etwas aufgeräumter auf. Manchmal hat man ja auch so Liegefalten, und wir arbeiten zum Beispiel auch mit einer Dermatologin zusammen, der Frau Dr. Runnebaum, und die hat eine Wahnsinnstreffsicherheit, jemand ins Gesicht zu schauen und zu sagen, was die Lieblingsschlafseite ist. Also, wenn man sich, ne, also wenn man schon morgens sieht, ne, das, was der Effekt von einer Nacht ist, kann man sich ja vorstellen, was das macht bei 365 Tagen im Jahr. Ne, weniger Reibung auf den Haaren, auf dem Gesicht, führt eben zu weniger Schlaffalten und weniger Friss. Und dann hat Seide natürlich noch ein paar andere Wahnsinnseigenschaften, die so naturgegeben sind. Die hat einen sehr ähnlichen pH-Wert zu unserer Haut. Sie ist Feuchtigkeits- und Wärmeregulierend. Und das wirkt sich auch alles auf das positive Schlafklima aus, weil wir einfach nachts ne, ungestörter durchschlafen können und zum Beispiel nicht mit einem nassen Kissen aufwachen. Ne? Man hat nicht, man schwitzt weniger. Ja, so hat man
1: schwitzt auch weniger. Wir hatten hier neulich eine, eine Podcast-Unterhaltung über das Thema Wechseljahre und äh, insbesondere da scheint es ja auch gerade das Thema äh, Schweiß in der Nacht ein, ein sehr großes Thema zu sein, das heißt also äh, prädestiniert für, für Frauen in dem Alter äh, haben ja A, wahrscheinlich tendenziell äh, etwas mehr Falten, aber B, äh, auch dieses Schweißproblem, das heißt also beides wäre ähm, empfehlenswert für die? Oder würdest du sagen, nee wenn man schon mit über 50 ist, dann, dann hilft das Seidenkissen auch nicht mehr?
0: Nein, absolut empfehlenswert für jeden. Seide hat ähm, ja gegeben ganz tolle Eigenschaften. Die Raupe schützt sich ja vor Fressfeinden, vor Umwelteinflüssen ähm, ne, in diesem Kokon. Und das transportieren wir ja mit. Ne? Wir profitieren ja von diesen tollen Eigenschaften. Ähm, da Seide wärmeregulierend ist, sie quasi im Winter wärmt sie uns und im Sommer kühlt sie uns. Und feuchtigkeitsregulierend heißt einfach, sie nimmt ein Drittel ihres Eigengewichtes an Feuchtigkeit auf, gibt die aber relativ schnell wieder ab, ne, wie eigentlich unsere Sporttextilien, nur dass Seide 100% natürlich ist und nicht aus Polyester besteht. Und das macht sie eben ne, zu diesem idealen, idealen Schlaftextil würde ich mal sagen und außerdem ist sie auch ähm, antifungal antimikrobiell also ne, all das was uns nachts stören könnte ne, ist, ne was Asthmatiker zum Beispiel stört hat auf Seite keine Chance ne, deswegen sagen wir äh, sie ist super gut gegen wenn man Allergien hat Asthma geplagt ist oder wenn man natürlich Hauterkrankungen hat wie Neurodermitis Akne ähm, dann ist Seide absolut lindernd
1: Wow, das heißt also gerade ähm, äh, meine Nachbarin, die leidet regelmäßig unter dem Thema Neurodermitis und gerade wenn es dann im Gesicht zuschlägt, dann äh, möchte sie am liebsten das Haus auch gar nicht mehr verlassen. Das heißt also für sie wäre Seidenkissen auch das Richtige?
0: Absolut, absolut. Mütter von Neurodermitis geplagten Kindern nehmen ja in die Kleidung teilweise Seide als Futter, um die Beschwerden von Neurodermitis zu, zu lindern. Wir haben ja zum das Beispiel. Kann ich kann mir auch, sehr
1: gut vorstellen, weil natürlich ja insbesondere also auch so, äh, jetzt so Wollpullover oder sonst was äh, ja nicht so förderlich sind für, für Neurodermitis. Also das habe ich schon häufig gehört, weil die Haut eben halt dadurch so gereizt wird. Das heißt, klar, dass eine Material wie Seide die Haut natürlich weniger reizt.
0: Genau, ja. Wir haben ja zum Beispiel auch eine Babybettauflage, also auch Babys und die zarte Babyhaut und Babyhaare profitieren enorm, wenn man auf Seide schläft und Babys bekommen ganz oft kreisrunden Haarausfall weil sie den ganzen Tag liegen und auf der gleichen Stelle liegen. Bettet man sie aber auf Seide, wächst dieser zarte Pflaumen wieder nach.
1: Wer weiß, welche schöne Haare ich hätte, wenn meine Eltern mich damals schon auf Seide gebettet haben.
0: Hätten kommen wir mal. mal zu dem
1: Thema, dass, <lacht> kommen wir zu dem Thema, dass ähm, ich äh, es jetzt ja im Augenblick grad, äh, zum ersten Mal in meinem Leben ausprobiere. Wir hatten schon mal ein Gespräch darüber, dass ich es äh, so ein kleines bisschen mit, den, mit der Satin-Bettwäsche der 80er verwechselt habe, die ich äh, immer ein bisschen klebrig fand. Ähm, die Seide ist wirklich tatsächlich ganz anders. Ich muss auch wirklich sagen, dass die... Erste Nacht auf dem Seidenkissen so anders war, dass ich äh, tendenziell erstmal schlechter geschlafen habe, weil es einfach so anders war. Also es war äh, so, dass auf einmal die Geräusche, die die Seide machte, die ähm, das Draufliegen und allen drumherum, es fühlte sich also wirklich so unheimlich fremd an, dass ich äh, jetzt das Gefühl habe, wahrscheinlich habe ich äh, jetzt schlafe ich super dass ich wahrscheinlich gar keinen Weg zurück mehr finde, ähm, womit ich zu meiner nächsten Frage komme. Ich meine, ich bin ja meistens nicht, nicht komplett glatt rasiert. Ähm, wie wie lange hält denn so, eine, so ein Seidenbezug? Man, man hat ja fast das Gefühl, dass, äh, wenn man den zweimal wäscht, dreimal wäscht, sich dann schon wieder den nächsten kaufen muss. Hast du da, hast du da Langzeiterfahrung mit?
0: Natürlich machen wir Langzeittests. Also ich habe auch extra nachgehakt. Im Bekannten- und Freundeskreis haben wir an Männern mit drei Tage Bart die Kissen seit circa drei Jahren im Einsatz. Das macht so ne, ungefähr 1000 Nächte. habe ich auch. Natürlich hake ich dort nach, wie sich die Seite verhält und die ist in einem Top-Zustand. Bei der Seidenfaden an sich ist ein super starkes, ne, ein super starkes Rohmaterial. Natürlich muss man mit Seite aufpassen, wie mit einem guten Kleid. Man sollte jetzt nicht mit Ohrringen, Schmuck, darf irgendwelche Fäden ziehen. Aber an sich ist die Seite super stabil. Und wir haben natürlich auch eine super hochwertige Verarbeitung. Wir verarbeiten das mit einer französischen Naht, damit die Verarbeitung auch diesem tollen Material gerecht wird. Wie ärgerlich wäre das denn, wenn das nach einem Jahr in Benutzung schon auseinanderfallen würde? Und wir gehen natürlich davon aus, dass die Kissen mindestens einmal die Woche gewaschen werden. Also das hat bei uns alle Langzeittests bestanden. Wir empfehlen natürlich absolut milde Seidenwaschmittel zu nehmen. Und auch nicht die Waschmittel, die behaupten für Wolle und Seide, gleichzeitig da zu sein, weil die komplett unterschiedliche Bedürfnisse haben, was auch wieder mit dem pH-Wert zusammenhängt. Also da muss man einfach auf die richtige Pflege achten, ne? am besten im Handwaschprogramm. Seide wird auch nicht schmutzig. Sie ist absolut schmutzabweisend. Vielleicht muss man sie auch gar nicht so oft waschen. Also oder man muss sie nicht. Aber das habe
1: ich, das wäre so meine nächste Frage gewesen. Also schon Waschmaschine, aber dann eben halt mit dem Seidenwaschmittel. Das habe ich bei euch auf der Website gesehen. Also ihr habt auch eigenes eigenes Seidenwaschmittel. Das heißt aber, es geht schon Maschine.
0: Ja, na klar. Also in der Maschine kann man das ja sogar noch viel besser kontrollieren, was eigentlich die 30 Grad sind deswegen, also Handwaschprogramm der Maschine ist absolut sicher und mir war das total wichtig ein richtiges Waschmittel mit anzubieten weil das ist ja eben nicht das schöne Kleid was wir irgendwie ab und an dann in die Reinigung bringen, sondern das ist ja jeden Tag in Benutzung und soll auch häufig und unkompliziert gewaschen werden können also man kann das wirklich morgens in die Maschine werfen das trocknet total schnell und dann abends wieder aufziehen, so ist das gedacht Es muss ja praktisch sein
1: aber äh, ich finde schon noch mal einen interessanten Punkt, ist wahrscheinlich die gewisse Häufigkeit, es zu waschen. Was heißt Häufigkeit? Aber ich sag mal so, äh, alle ein bis zwei Wochen sollte man es schon austauschen, weil wahrscheinlich genau diese ganzen Sachen wie ähm, Schweiß, äh, Speichel, Augenflüssigkeit, keine Ahnung, was da alles so drauf ist, äh, wahrscheinlich auf kurz oder lang den Faden schon angreifen wird. Aber gut, dann kommen wir doch mal zum nächsten Punkt. Ähm, wenn ich... Ähm, mich mit ein bisschen mit dem Thema auseinandersetze, dann habe ich auch gelesen, dass Seide sogar die Schlafqualität verbessern kann. Was würdest du denn sagen, ist da die Ursache für?
0: Ja, das müssen wir dich fragen, wann, die, wann das eingesetzt ist, die, die merkliche Verbesserung. Aber die Ursache liegt tatsächlich daran, an diesen Eigenschaften, ne? dass sie ähm, wärmeregulierend ist, feuchtigkeitsregulierend ist und uns dadurch hilft, einfach durchzuschlafen. Ne, weil wenn wir aufwachen, weil uns zu heiß ist, zu kalt ist, das Kissenfeucht ist, das ist ja alles sind ja alles potenzielle Störquellen. Und dann natürlich ihre hypoallergenen, antimikrobiellen Eigenschaften, ne, dass quasi Asthmatiker wieder durchatmen können.
1: Wie ist es denn, wenn ich jetzt äh, Allergiker bin? Ich meine, diese ganzen äh, Milben oder sowas, sind die nicht auch im Kissen drin? Oder, oder schützt das Seidenkissen dann ein Stück weit vor den Staubmilben, die vielleicht in dem Kissen selbst sind?
0: Ja, also Allergiker haben ja normalerweise auch spezielle Innenkissen. Ne? Die haben jetzt keine Daune. Ja. Ne?
1: Also point.
0: Da, da muss man schon, glaube ich, das Komplettpaket haben. Ne? Also ein Allergiker-Innenkissen plus den Seidenkissenbezug.
1: Komplettpaket wäre so meine nächste Frage. Kann man das ganze Thema dann noch äh, weiter steigern, indem man alles auf Seite umstellt, also sprich äh, Kissenbezug, äh, Deckenbezug und äh, Laken wohl möglich?
0: Ähm, ja, könnte man machen, ähm, aber das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, weil man ja viel, viel mehr dieses kostbaren Rohmaterials verbraucht. Wir arbeiten auch daran, ein Innenkissen zu haben, also ne, statt des, der Daunenfüllung eine Seidenwattefüllung zu haben. Das wäre natürlich auch perfekt, dann wäre es 100% Seide.
1: Das ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich hatte, dass in meiner ersten Nacht habe ich so gedacht, dass ähm, der Außenbezug gar nicht zu dem... Kissen an sich mehr passt. Also mir kam der der das Innenleben des Kissenbezuges sozusagen, also das, was was die Down umschließt, diese Baumwolle, kam mir auf einmal zu hart vor, wo ich auf einmal dachte, ich müsste, müsste, ich brauche neues Kissen. Also äh, von daher äh, ganz interessanten Punkt, den du da ansprichst und äh, insgesamt äh, ist das auch so ein Punkt, über den ich früher nicht so stark nachgedacht habe. Heute würde ich mir sowieso kein Daunenkissen mehr kaufen, weil auch letztendlich Down ja nicht so schön Sagt man, produziert äh, werden. Also die Down kommen ja letztendlich auch von irgendwo her und äh, haben ja auch häufig keinen nur tierfreundlichen Ursprung. Wenn ich ähm, jetzt aber nochmal abschließend sagen würde, dass äh, unsere Hörer, Hörerinnen sich äh, mit dem Thema beschäftigen wollen. Gibt es eine, also äh, Sie können natürlich direkt zum Moonshalt gehen und da Kissen kaufen, aber nehmen wir doch mal an, Sie möchten dass ähm, weil, weil vielleicht die richtige Farbe bei euch noch nicht im Programm ist oder, oder das richtige Muster oder keine Ahnung, es woanders kaufen. Ähm, ist dieses Thema Peace Silk eine ein Standardauszeichnung, auf die man so achten kann? Also ist das etwas, was, was gekennzeichnet ist? Oder ähm, sagst du, insgesamt gibt es das so gut wie gar nicht in, in, in Deutschland bisher?
0: Also das gibt es so in der Art, dass Kissenbezüge und Bett, Bettzubehör, Schlafmasken daraus produziert werden. In Deutschland nicht. Es gibt ähm, konventionelle Seide und da kann man eigentlich zu 99 Prozent der Fälle davon ausgehen, dass es das Seide aus China ist. Es gibt Ökoseide, das sagt aber meist nur, muss man darauf achten, dass ist dann Ökotex 100 zertifiziert und das heißt eigentlich nur, das ist schadstoffgeprüft, schadstofffrei. Aber okay, Seide das heißt also,
1: eine Ökotex-Seide sagt mir noch nicht, dass die Raupe überlebt hat.
0: Nein, 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 das auch nicht.
1: Sehr schön, Sarah. Gibt es noch etwas, worauf unsere Hörerinnen achten sollten?
0: Ähm, ja, also wenn man, wenn man Seide kauft, ähm, sollte man schon darauf achten, was ist die Herkunft, vielleicht darauf achten, wie wurde es eingefärbt und bekommt man überhaupt irgendwelche Informationen weil meist ist es so, wenn der Produzent nichts dazu sagt, nichts dazu angibt, dann ist es ein ganz konventionelles Produkt, meist im asiatischen Raum eingefärbt mit Farben, Farbstoffen, Chemikalien, von denen wir natürlich nicht wissen, was, was drin ist. Bei uns ist es tatsächlich so, für die peace dass von, von Ursprung bis Ende wir darauf achten, dass keine Chemikalien eingesetzt werden. Das beginnt schon mit den Plantagen, dass dort keine Pestizide, keine chemischen Düngemittel eingesetzt werden, sondern dass man über die Maulbeerbäume Riesennetze spannt, um die Seitenraupen einfach vor Fressfeinden zu schützen. Dann gibt es noch diesen Degummierungsprozess bei der Seide, bei dem man den Seidenfaden von dem Seiden, Seidenleim löst. Und auch dafür werden bei konventioneller Herstellung Chrom, Barium eingesetzt. Und das passiert auch für Peace Silk nicht. Also man glaubt eigentlich gar nicht, ne, an wie vielen Stellen man im Prozess welche Chemikalien da einsetzt bei der konventionellen Herstellung. Und dann ist es natürlich... Ähm, auch beim, beim Weben der Seide werden oft Silikone eingesetzt, um die Seide geschmeidiger zu machen oder auch als Textilfinish. Und da werden bei Peace Silk tatsächlich nur natürliche Öle eingesetzt. Also man kann hier sicher sein, dass man nicht nur A, ne, die Tiere schützt, sondern dass man auch B, die Umwelt schützt und dann C, ein totales, hundertprozentiges Naturprodukt bekommt. Und all diese guten Eigenschaften, ne, die ich vorhin aufgezählt habe, die bleiben natürlich umso mehr erhalten, je weniger ne, industrielle Fertigung und vielleicht sogar Manipulation stattfindet. Ne, also ich sage immer, Peace Silk ist, sei denn in ihrer ehrlichsten und natürlichsten Form.
1: Okay, gut. Dann hoffe ich, dass äh, in Zukunft wir alle uns nur noch mit äh, Peace Silk umgeben und damit vielen Raupen bzw. Schmetterlingen ein längeres Leben bieten und ich bedanke mich fürs Gespräch.
0: Ganz lieben Dank.
1: Sarah, wie machst du es denn persönlich? Schläfst du komplett in Seide oder hast du in Anführungsstrichen auch nur ein Seidenkissen?
0: Ich habe ein Seidenkissen tatsächlich. Und Seidennachtwäsche. Das ist quasi der Ausblick für unsere Kollektion.
1: Und beim nächsten Mal bei Feuerwehr Young geht es um das Thema Zucker. Dr. Kabinian Gauss erklärt uns, was es mit der Sucht nach dem weißen Pulver auf sich hat. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.